0: Ja, det ska bli kul trots att det liksom Jag, men, jag har ju liksom accepterat Att det tyvärr är som det är med publiken liksom. man, man får ju bara lova att göra det Ja det är ju Man kan ju inte göra så mycket Annat Nej. åt det utan
1: Det ligger lite utanför våra kontroll Hur vi ska göra Robin jag har en liten grej bara Kan du ringa mig om två minuter kan du göra det Ja, ja inga problem Ja jättebra Tack Tackarie ja,
0: Pappapocken
1: för gott från här i möjligheten
0: Enkelt ja för Olas. Så det är match. Det är match i Leksand. Fini Forsberg i läget. Forsberg. Röpel. Oj, tre i Leksand. Olas vänder vidare. Kommer långt. Titta passningen! Det är mål. Det är mål. Leksand är i STL. Ja, det som ska se ut en lätt vägen. Så där. Nej, vi kör väl igång helt enkelt. Och ja, är det nåt tok på vägen så säg till bara. Ja,
1: absolut, absolut. Men jag behöver inte vara i bild då. Det spelar inte så stor. roll. Jag kan lägga ifrån mig telefonen, jag behöver inte sitta och hålla den så här.
0: Nej, det behöver Eller... du inte göra. Jag kommer inte använda Nej. bilden efteråt sen. Nej, jag lägger undan telefonen. Jag
1: gör sådär. Så får du vara lite snygg i bild bara.
0: <laughs> ja, det blir bra. Ja. Då så välkommen till podcasten ännu en gång. Jag vet inte vilken gång i ordningen, men det är väl en 4-5 kanske?
1: Ja, vi. Är... jag tror väl att det kan vara
0: där någonstans, men ja. det är alltid lika
1: trevligt att få, att få hänga här.
0: Ja, vad kul. Det här är ju väldigt uppskattat och inte minst efterfrågat. Ja. Jag måste ju börja med ja, en fråga som, som har lite mer tyngd till alla man ställer nu i de här tiderna. Men hur, hur mår du?
1: Eh, nej men jag mår ändå efter omständigheterna rätt bra tycker jag. Eh, det är ju klart att det, man hade ju önskat att läget var kanske lite annorlunda. Men, men utifrån rådande situationer och jag tycker att vi har försökt också hantera det och jobba med, med hela vår organisation och förening. Så, så tycker jag ändå att det, det känns bra. Men det är klart att det, det hade ju varit lite roligare om man hade liksom kunnat välkomna all publik och verkligen sett fram emot en premiärmatch som, är, eh, som är, är lite speciell med tanke på så som det var förra året också.
0: Det har gått en tid nu sedan ja, sen, sen säsongen blåst vi i mars. Hur har den här tiden varit överlag?
1: Ja, det har väl varit... Det var började lite turbulent där med första. Att jag tyckte att man, man på något sätt ändå skulle se över vilka, hur den här pandemin eller hur den här smittan och viruset påverkade eh, hela liksom världen och utifrån det också kanske inte sitta i den tron att, att vi i Sverige vi, har liksom, vi kommer inte drabbas av det som har hänt runt omkring så Då uttalar jag väl mig i den frågan i samband med att serien var över egentligen. <hör> Där jag såg jättesvårt att vi skulle kunna liksom fullfölja och spela vidare oavsett om man skulle kvala eller spela det SOM-slutspel. Med tanke på hur omvärlden såg ut. Det skapade väl lite irritation eh, hos en hel del. Så där fick man väl en högerkrok direkt. Eh, sen efter det sen så eh, lyckades jag också näsla in med det där med Björn i, i Modo. Och då kom väl liksom två högerkrokar och en vänster direkt där. Så det är väl klart att en, en bättre start på våren utifrån det läget utifrån då också att det var en situation. Det hade man väl kanske kunnat önska sig. Men, men sen allting har lagt sig och lite sånt där så har jag ändå, jag har blivit en, en semester hemma. Men jag har inga problem med det. Jag tycker att det är rätt skönt att bara få vara faktiskt när jag är ledig. Jag älskar att bara få på något sätt lugn och ro och, och inte börja fundera på så mycket. Och det, det tycker jag har fått göra den här sommaren. Det har varit jäkligt lugnt och skönt. Vi lyckades också då som alla andra. Eller så många andra skaffa en coronahund Mitt upp i det här också Så att man har varit ju småbarnsförälder med, med Ut på nätterna och kissa och bajsa Under en stor del här av sommaren Så att eh, Jag ska inte klaga
0: känns som att den här sommaren på ett sätt ja, Bortsett från pandemi och, och allt naturligtvis Men att den har varit nyttig också för många Att man inte har behövt, behövt ta det här Kravet på att man ska iväg Och hitta på massa saker och så där, Utan man faktiskt har kunnat landa mer på hemmaplan
1: Ja det, det tror jag absolut och, eh, Ofta är det ju så att det är jäkla stressande Kring när semestern börjar Det är ju en miljoner saker som man ska hinna med På de här veckorna som man har och Det ska resas och det ska upp tidigt Det ska packas 78 resväskor Och man ska iväg och man ska packa ner Och man ska, man ska göra ditten och datten Att bara liksom få, få vara hemma Och, och sitta och, liksom och titta rakt in i, i en buske Det kan vara rätt trevligt ibland också faktiskt
0: Vad är det för ras? Måste jag ju reda ut för alla hundintresserade
1: en fransk bulldog.
0: Ja, har den hängt mm. i arenan?
1: Eh, ja, den har varit i arenan vid något tillfälle. Men hon är så liten än så länge så att hon klarar inte riktigt av var själv. Och sen, vet vad det, så lägger hon ju en kaka inne också. Så att det är inte så himla trevligt i alla lägena om <laughs> man har henne med sig än så länge.
0: Här äh, säsongen närmar sig, som, som sagt, och det här blir poddens fjärde säsong. Vi sparade ju avsnitt 100 till dig. Men i takt med att du presenterade topp toppar så fick du halka ner till 102 <laughs>
1: <laughs> ja, ni hade väl velat skruva lite om mig dit innan där kan jag tänka. <laughs> ja.
0: Nej, så det var både Camper och Kato och, och Rivek ja, Nej, och selarik var varit med. selarik mm. ja.
1: Så det har varit. Ja, det eh... förstår jag, det var intressanta namn, så att det förstår jag att det var mer intressant än att lyssna på mig kanske.
0: Ja, det är kul hur det funkar idag också. Att det är faktiskt med, liksom, med en god ton i. i Privata meddelanden går att få tag på, på spelare och sådär. Och att de ja, mer än ja. gärna ställer upp. Så det, ja. ja, därför nej, det är, är vi på 102. Jag tänkte vi skulle starta lite grann med fjolåret. Hur, mm. eh, hur går tankarna tillbaka på den säsong som det var? du Den var upp och ner och turbulent under perioden. Ja,
1: det, det, det var ju en, en säsong där vi. På något sätt ändå fick en start som vi hoppades på att kunna få. Där, inte, där vi vann lite matcher. Vi förlorade väl ungefär varannan match och, och, och vann varannan match. Eh, kom tyvärr sen in i en rätt tuff skadeperiod på, på vår backsida. Vi hade ju, fast vi, jag tyckte att vi hade bunkrat med rätt mycket folk. Så helt plötsligt försvann både den ena och den andra till höger och vänster. Så till slut, jag vet vi spelade en match i så att vi spelade match i ja Det var egentligen Johan Fransson som, som var den som hade spelat i SHL. Tidigare, under lite längre period. Sen var det liksom från ja, egentligen oerfarna eh, hockeyspelare som aldrig hade satt sina fötter i SHL. Där eh, den äldsta, efter Johan Fransson, tror jag var, om det var Lukas Nordsäter som var född 98, Och den yngsta var eh, Alexander Lundqvist som var 0-1. Så, så att, eh, den perioden var rätt tuff för oss. och Den var tuff rent skademässigt också och, och, och jobbiga resultat. Eh, och så såg väl säsongen ut för oss Vi lyckades tyckte att vi spelade Ibland rätt bra Men vi, vi lyckades hela tiden hitta vägar Och förlora hockeymatcher Gjorde vi eh, Vi hade svårt att förvalta spelövertaget Jag vet vi hade någon match hemma Mot, mot både Färjestad och mot Örebro Jag tror vi vann skotten med 42-18 Eller 42-16 Men förlorade matchen med, förlorad match med 1-0 och sådär. Så det kändes som att det, det var verkligen motvind i allt vi gjorde. Vi hade ingenting som var på något sätt en under en längre period. Och sen hamnade vi i några jobbiga svackor också som kostade mycket. Och till slut så var det väl på något sätt ändå en, en frustration i gruppen också över, över hela liksom med resultat och, och hur, hur hela vår verksamhet var som också ledde fram till framförallt då resultatmässigt som ledde fram till att vi valde att skifta tränare vilket vi på något sätt inte var alls planen från första början utan planen var ju att vi skulle få en säsong vi visste att det skulle bli tufft men att vi på något sätt ändå skulle ta sig igenom den nu var det ju ändå en, en lösning som blev att man inte behövde ärva någonting för oftast är det så när man, när man gör sig av med en, med en tränare så den nya tränaren som kliver in säger ofta att ja men jag kommer jättegärna och hjälpa Läxa men jag vill ha ett eller två år till på mitt kontrakt. Och sitter du lite illa till då så måste du acceptera det. Och så får du leva med den konsekvensen framåt. Nu när Uffe kom in så, så ville Uffe köra de här månaderna som var kvar. Eh, och så kunde vi liksom på något sätt börja om sen eh, när säsongen var över. Eh, så att det var väl en, en, en säsong som... Resultatmässigt inte blev det vi hade hoppats på Jag tycker inte att vi hade den dagliga verksamheten Varje dag som jag hade hoppats på Att vi skulle ha som utveckla våra spelare eh, Matcherna Spelade vi bra många gånger Men vi hade en väldigt förmåga att förlora ändå eh, Och så hade vi Några tuffa sviter och brottas med Och till slut också träna byter Kände mig rätt trygg framåt där Inför ett kval faktiskt Jag var i, absolut inte hade ingen sån här klump i magen Utan jag tyckte att vi spelade så bra Vi hade fått igång Första kedja också med Spencer, Lang och Marek som, som spelade extremt bra i socker. Vi hade fått igång vårt powerplay. Per-Erik gjorde ett grymt jobb med powerplay-spelet. Jag kände mig ändå rätt lugn eh, inför det, det kvalet som vi då skulle ha spelat om inte corona kom.
0: Om jag säger att det var två spelare som höjde sitt spel eh, i Oskar Lang och Lukas Nordsjätte. Man kan räkna in August också som gör en fin säsong i utlånade i Södertälje där. Håller du med om det eller tycker du att det är någon jag missar? Eh,
1: nej, jag, jag tycker väl att Lang hade en, en otroligt bra säsong och har varit bättre ju längre säsongen gick. Eh, passade också väldigt bra ihop sen med, med Mark och Spencer när de fick spela tillsammans. Eh, Lukas tycker jag började säsongen extremt bra, sen kom han in i en liten sån här svacka precis som de här lite yngre killarna gör ofta eh, men sen hämtade han tillbaka igen eh, Lukas är ju en väldigt rejäl back som ska spela enkelt och snabbt och inte fundera så mycket på, på saker och ting utan bara handla instinktivt men framförallt att det ska gå väldigt fort för han när han gör det. Men jag tycker väl att de två var, var absolut två som man kan lyfta fram från fjolårssäsongen. Berg var jättekul att han fick sånt förtroende i Södertälje. Det är en spelare som jag känner har stor potential. Men har ju med lite skadehistorik och lite problem. Hamnat lite liksom efter i både träning och, och den fysiska statusen. Men har väldigt mycket bra saker. Och jag hoppas att vi, vi ska få kunna dra stor nytta av hans kunskap
0: här framåt bäst på isen mot Brynäs
1: Ja, det tycker jag tycker han gör han gjorde en jättebra match mm. i Skåda Trophy eh, mot Brynäs och jag tycker att han gör en superbra match här hemma att han har vuxit ju längre säsongen har gått eh, i träningsmatcher, lite försiktig lite trevande i början men sen utifrån det sen eh, faktiskt tagit stora kliv han gjort.
0: Finns det en oro i andra sidan av det att det inte var fler som tog steg fram med tanke på att den, då, en stor del av fjolårs truppen fortfarande är kvar, även om jag nog precis som du känner att det finns väldigt mycket att ta av på, på separata spelare här.
1: Ja, men det är klart att det är det. Det är väl klart att man alltid hoppas att spelarna ska utvecklas, men där måste man ju liksom vända spegeln mot sig själv på något sätt för att se ja, men hur, vad har vi haft för verksamhet, då? så man kan hjälpa spelarna också bli bättre. Man kan inte bara lägga allting i knät och säga att spelarna är dåliga. Utan det handlar ju väldigt mycket om hur man jobbar med dem varje dag. Hur vill jag utveckla dem? Hur tar jag dem till nästa nivå? Hur, hur, hur tränar vi? Hur förbereder vi oss med video? Hur hjälper vi spelarna med att på något sätt också förstå vad det är vi vill uppnå mer, om? Vad finns det för plan för spelarna? Mycket sådana här saker som, som är oerhört besviken på att vi inte riktigt kunde leverera. Eh, under hela förra säsongen, det fanns där bitvis... Och på vissa håll och kanter, men sett i helheten så var den verksamheten inte tillräckligt bra för att göra våra spelare bättre. Eh, och det känns som att vi är på en helt annan planet eh, den här säsongen.
0: När vi satt här i fjol så myntade det något som jag har läst ja, på, på forum och annat. Folk tog, tog till sig det att du sa att det ska inte vara någon saft och bulle verksamhet. Kommer du ihåg det? Mm. Eh, det... Har du, har du det fått höra också ihåg. kanske?
1: <laughs> Nej no, men alltså det, det är ju, Vi håller ju på med elitverksamhet så mm. Sen är det ju alltid När det kommer till liksom Kraven som ställs på spelarna Så är det ju alltid viktigt att, att Jag har ju mina krav på vad tränarna Ska leverera, sen är tränarnas uppgift att ha krav på spelarna och den dagliga Verksamheten eh, Det är också tränarnas uppgift att ta ut Vilket lag som ska spela, det är också tränarnas uppgift Att sätta de spelarna som de känner sig trygga med Och som de tror kan vinna Nästa hockeymatch och då ska det inte vara oavsett vad man heter eller eh, vad man tjänar. Utan det är ju mer liksom, de här spelarna tror vi. Sen är det ju självklart att spelare som har på något sätt presterat på en hög nivå hoppas man ju att, visst de kan ju ha lite tyngre perioder men ger de förtroende över tid så kommer de liksom att komma tillbaka till den nivån där de har varit. Och därför ibland så kan det bli så att Kanske en, en mer rutinerad spelare får ju betydligt större eh, möjligheter eller fler möjligheter, större förtroende än en yngre kille som kommer upp. Han behöver lyckas rätt snabbt för att han ska på något sätt få fart och få fäste i gruppen. Och, och, och där kan vi alltid diskutera hur lång tålamod ska man ha, när räcker det? Men det, det finns ju alltid en grundtanke hos tränarna att på något sätt ändå tro att spelarna, ja men ge ger vi honom lite mer tid, han har en tuff period nu det kommer att komma och när det väl kommer att komma så kommer han spela på en rätt hög nivå och det kan ibland tror jag, uppfattas utifrån sätt att, ja, men vad fan, fan spelar ju nu igen, för han var ju kast förra matchen, ja men och så ger de ja det är bara för att han tjänar så mycket pengar ja men det är bara för att han heter det här eh, så, 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 att, så att det är ju det, jag förstår att de, det, det kommer eh, det är inget ovanligt, men det finns också alltid en tanke med varför man väljer att spela vissa spelare
0: Ja som sagt, med den, med, den, med den brasklappen att man inte själv har suttit med på, på träningar och sett hur det har gått till men precis som du var inne på så kunde man se menar, i, i mitt exempel, till exempel Lukas gör en jättebra match och i nästa så är han utanför laget och man förstår liksom mm. inte hur för det, det blev ju lite skämsamt så här, här, är, här är Roger Melins tombola igen liksom i, från match till match det blir lite spretigt, jag vet inte om eh, ingen aning om om du, om du upplevde så i, i laget också men utåt sett bland supporter så blev det lite kunde se ut lite hur som helst i,
1: Ja och det, och det, det ofta blir det ju det blir också någonting som kanske sker när man inte känner att man får det att funka till höger och vänster då letar man ju hela tiden efter saker och ting och det är väl kanske bland ett misstag man gör att man istället för att ta någonting som man tror på som ser bra ut i match för match att försöka fortsätta med det så blir man väldigt med att man letar och så kommer det, även om Lucas gjorde en bra match och kanske blev en förlust Ja, då fokuserar man mer på förlusten, kanske en prestation och så börjar man leta. Det blir nog bättre om vi gör så här och så börjar man svänga i sin, sin tanke liksom, kring hur man ska göra. Är det ett lag som tuggar på, vinner vi tre matcher, vinner vi fem matcher, vinner vi sju matcher. Ja, men det finns ju inte så mycket egentligen att ändra så länge inte någon blir skadad. Men just vid förluster så letar tränarna väldigt mycket här och nu efter lösningar. För det är väldigt mycket här och nu. Vi har inte så mycket, eller tränarna framförallt har inte så mycket tid att fundera på ja, men vad händer i match 47 om tre och en halv månad eller fyra månader. Det är lite min huvudvärk hur den planen är och hur vi ska kunna följa det och försöka också vara tålmodig. Men jag förstår tränarna som ibland börjar liksom och och köra sätt eh, ja, mm. men, men bara liksom
0: snurra runt och så
1: trillar numren fram och det kan ibland se lite planlöst och lite konstigt ut från sidan.
0: I min eh, hobby liksom, tränarbok så säger det att det är svårt att liksom, hitta kemi i ett lag om man hela tiden laborerar om i kedjor och sånt men det kanske, man kanske kan sånt ändå i och med att man tränar med varandra och sådär.
1: Jag, jag, jag tror inte det. Jag, jag, jag tror mycket mer att kemi hittar man oftast. Alltså bra spelare ska spela med bra spelare. Alltså du ska inte sätta bra spelare med lite sämre spelare för att det blir aldrig någon bra kemi i slutändan. Däremot kan du, ge, du sänker lite den bättre spelaren och du höjer lite den sämre spelaren men du får inte ut max av kapaciteten på den bra spelaren i det läget. Därför vill man ju ha så bra spelare som möjligt som ska spela tillsammans eh, i det avseendet. Och det sökandet hela tiden kan ju ibland bli lite planlöst. Det kan ju bli lite, ja men nu tror vi att den här spelaren ska funka bättre med de här två, och så slänger man om. Och så visar sig att den ena kanske, han som man tog bort, har haft en rätt bra match förra matchen. Men då tänker man att ja, han kan göra de här bättre. Och så sätter man in honom där. Så att det, det, det är ett pussel som tränare ska lägga. Det är mycket press och stress på dem. Jag kan förstå ibland att, att tombolan går för att man letar efter på något sätt det, det som verkligen ska vända en negativ trend eller starta en, en winning streak. Eh, och, och där hamnar vi nog rätt mycket förra året med tanke också på att vi hade rätt många förluster i, i, i rad också
0: Kan du komma med, med tankar och så där kring, kring spelare som inte får spela eller laguttagna eller så där, eller håller du dig utanför sånt? Eh,
1: och frågar de mig så kommer de få ett svar
0: mm.
1: men jag rusar inte ner och, och säger vad fan håller ni på med <laughs> utan det, det är trend, Nej, men vi har ju olika ansvarsområden, min uppgift är ju att se till på något sätt att följa den stora planen som vi har lagt. Min uppgift är inte att gå ner och tala om vilka som ska spela ihop. Men självklart, om vi sitter och diskuterar vilka kedjor som kan funka och de ställer en fråga till mig, då kommer jag ju berätta hur jag ser på det och mm. mina tankar. Men, men min roll och min uppgift är inte att peta i den dagliga verksamheten på det sättet. Jag, följer, jag försöker se till att vi följer den planen. Har vi bestämt att det ska vara IUP på alla spelare, då vill jag se att det är IUP på spelarna. Får inte jag se det då kommer jag fråga tränarna varför de inte gör det eh, i det läget. Så att det är mer liksom så som rollerna ser ut hos oss. Så att jag är ingen som springer runt och, och ska köra mitt race eller min väg. Eller det, det är bara det jag tycker som gäller. Utan tränarna ska känna sig trygga med sina beslut. De ska få fatta sina egna beslut. De ska få ta ansvar för sina egna beslut. Och jag ska försöka se till att vi håller rätt kurs hela tiden.
0: Anledningen till varför jag frågar sett till den säsong som kommer nu är ju Det finns ju bra exempel i Heineman Och Åman där om de är Så pass bra att de ska ha platser att det, att det kommer med att man då får ta obekväma beslut med att eventuellt sätta Mer rutinerade spelare åt sidan Samtidigt som Björn känns som en tränare Som inte har med, ja, problem med att ta Sådana beslut om de, om de är nödvändiga
1: Nej och, och det är väl Egentligen så, så ska inte det Oavsett vilken tränare Så ska man våga fatta de besluten som som man tror är bäst för laget. Där har ju alla tränarna kanske olika sätt att se på det. Vilket lag man tycker är bäst att sätta på pappret. Vilket lag man eller sätta på isen. Vilket lag man känner sig mest trygg med. Och Björn han jobbar på sitt sätt. Med att han är väldigt tydlig med att ja, men, de här killarna är så pass duktiga. Det är klart att de ska få chansen att spela. Det är i sin tur sändigt signaler till övriga gruppen att det är de här ni måste sluta ni måste spela bättre än de här. Det gör att de måste också lägga på ett kol för att ta sig förbi de här. Och det är den konkurrenssituationen man hela tiden vill ha. Sen ska man ju också veta att både Heinemann och Oman har ju liksom haft en hel sommar på sig och bygger och träna otroligt bra under sommaren. Som också gör att de kommer betydligt bättre förberedda in på isen den här säsongen än vad de gjorde förra säsongen. Så att det är en skillnad på de spelarna här och nu. Det är ett helt år på de här grabbarna som är rätt unga. Där det händer extremt mycket. Så att jag är oerhört glad att de har tagit de här kliven. Det kommer hjälpa oss i Leksand extremt mycket om de fortsätter att spela på den nivån de har gjort under försäsong.
0: Ja, vi kommer in på, på, på Nisse lite senare. Men det, det syns ju tydligt att han har varit stark i gymmet under den här sommaren bara sen vi såg honom i mars senast.
1: Ja, han, han har ju, det var ju samma sak där. Han låg ju egentligen ett år efter. Han hade ju en rätt allvarlig skada när han var yngre som gjorde att han tappade i stort sett en hel säsong. Och det är väl klart att de, om du är 0 noll 0 men i kroppen, är du som en nolletta, så ligger du i en säsong efter dina jämnåriga kamrater. Sen har han ett spelsinne utöver det vanliga. Så att det handlar inte alltid om att vara eh, på något sätt snabbast till pucken, det handlar om att vara först till pucken. Och, och, och det, det kräver inte alltid att du är den som åker fortast på isen där ute, utan det, det kräver oftast att den som är smartast på isen är den som oftast är först till pucken.
0: Då lämnar vi fjolåret tycker jag. Pratar Känner än. du nöjd med det? Vi ja. <laughs> har vi lagt ja. 20 minuter av vår... Det är bara tid här, så nu tycker jag att vi, vi går på den trupp som du har byggt helt enkelt... Vi från målvakterna och så tar vi spelare för spelare och summerar därefter som vi börjar med, med Janne Juvonen. Det är ju inga nya målvakter in här men jag tänkte ändå att du ska få ge dina tankar kring målvaktsparet om vi börjar med finländaren.
1: Ja men det är väl klart att, att oavsett om det var Janne eller Brage men målvaktsparet som sådant hade vi självklart hoppats att, att vi skulle kunna få ut mer av totalt sett. Sen egentligen spelar det inte så stor roll vem det är på något sätt som, som spelar bra Utan när säsongen slutar så, så hoppas man att man, man som målvaktspar har bra siffror Som gör att det har hjälpt laget framåt eh, Tittar vi på Janne så tycker jag inte att han fick visa hur duktig han var Egentligen som målvakt förra året han, Ofta hade han statistiskt sett så hade han en tuffare arbetsmiljö än vad Brage hade Jag tror Janne hade någonstans i snitt 31 skott emot sig och Brage hade 27 Janne fick oftast Kanske ta Skellefteå borta Frölunda borta Rätt jobbiga matcher Hela tiden så att vi, vi kanske inte heller hjälpte Janne till att På något sätt också få växa Genom att få matcher där, det, där liksom Vi kanske är på en, på en Annan nivå om vi spelar hemma till exempel än om, än om vi åker ner till Skandinavium Eller till Skellefteå och spelar Så att Janne tycker jag hade en Väldigt tuff miljö hela tiden jag ser fortfarande att Janne är en ung målvakt. Stor potential i honom. Otroligt snabb. Har han och sina utmaningar? Ja, det har han absolut. Vi har identifierat dem. Vi identifierade dem redan innan han kom förra året. Men kombinationen av det försvarspelet vi hade. Och också den kanske verksamheten i stort som vi drevs. Så, så tycker jag inte heller att Janne fick de möjligheterna att utveckla sig själv som, som målvakt. Med korrigeringar i år. Vi jobbar på ett lite annorlunda sätt. Levan jobbar på ett annorlunda sätt med målvakten. Vi har ett annorlunda försvarspel. Vi jobbar annorlunda på varje träning, eh, som också kommer hjälpa våra målvakter att bli bättre och där av Janne också.
0: Nu är inte han här och kan svara, men han, han, han trivs i läxan och sådär. Jag menar tänker att, om man, ja det, ja, det känns som att Janne är en liten. Jag förrättar mig om jag fel, för jag känner honom inte. Men att han är lite tystlåten och lite ensam varg, så som man kan vara.
1: Ja, Janne är väl från några djupa skogar i Finland, i grunden. Så, så att nej men Janne har inga problem med att, att det är lampan är släckt i huset, han sitter själv i soffan. Och så där. Han har inga problem med det. Han mår inte dåligt av det. Gör han inte. Och, eh, sen han, Janne är Janne ju ingen kille som. Han är, han är rätt rolig faktiskt eh, när han pratar med en men det är ingen kille som springer runt och skämtar med alla på det sättet. Utan han, han är en otroligt ödmjuk, trevlig kille eh, som på något sätt har stora ambitioner <coughs> eh, i sitt målvaktsspel och trivs lite med det här lite lugna livet gör Han hetsar inte upp sig onödan eh, jag, jag tror faktiskt aldrig jag har hört Janne höja rösten någon gång, även om jag ser på träningar ibland att han har varit sjukt över vissa saker så, så nej, men det är, en, det är en rätt cool
0: kille är det? Och komperar eh, åter med, med Axel Brage som nyligen förlängde sitt eh, kontrakt här Vad är det du gillar med, med Axel? Jag förstår att han är väldigt eh, omtyckt i, i omklädningsrummet
1: Ja men alltså jag, Brage är ju en, en, en målvakt som, som på något sätt har varit med rätt länge nu han har en ålder <hör> eh, som gör att han, han har ett antal år kvar och förhoppningsvis också kan ta ett kliv till Brage underliggande statistiska siffror så var Brage, jag ska inte sticka ut taken för mycket men han tillhör i alla fall tror jag, topp två eller topp tre in i sektorn till exempel i att, att rädda puckar sen har ju Brage sina andra utmaningar som målvakt och kan vi liksom fila lite på dem då kan han bli en, en otroligt bra SHL-mål som tar ett steg till men, men mycket tycker jag här Det är rätt öppet med vem som kommer liksom att Kliva fram, vem kommer ta nästa steg Men över 52 omgångar så kommer Vi behöva ha båda så Mer liksom fokus på att de blir ett bra målvakspar Som hjälper oss att vinna hockeymatcher Än kanske i det läget Att vi har en, en målvakt som ska stå 48 av 52 matcher Jag ser inte det idag Skulle det bli så att det blir någon av dem Så tar det klivet och, och tar den fanan Då är jag jätteglad Men jag ser nog mer att de här två killarna kommer att komplettera varandra, de trivs bra ihop och att de på så sätt också blir ett målvaktspar som, som på något sätt har bra siffror tillsammans och hjälper oss att vinna hockeymatcher. Det,
0: um, nu kanske jag var kommit dit med den säsong som, som, som var, men såg du dem som jämnbördiga i att slåss om en första spade inför förra säsongen eller såg du Janne som den klara ettan?
1: Nej, jag, jag tycker inte Janne var någon så här solklar detta. Och det tror jag var jag också väldigt tydlig med när jag pratade med Brage. Att om det kanske var initialt en 60-40 känsla kring målvakterna. Så tycker jag att det mynnade ut till en mer 50-50 känsla. Ett problem som vi fick förra året tycker jag. Det var ju också ett spelschema. Vi ville ju på något sätt spela båda målvakterna, vi ville hålla båda målvakterna igång, men vi hade ett spelschema under rätt lång tid där det var två matcher i veckan. Och istället för att någon körde en torsdag och någon körde en lördag så ville man gärna ge dem två matcher torsdag och lördag, egentligen lite oavsett av hur det går, för att det är precis som med allt annat. Att det är liksom ingen 100 meter sprint vi ska springa, utan vi ska spela en, en, en lång serie, eh, litet maratonlopp. Och då, då ville vi liksom på något sätt varva målvakterna men det vart en otroligt svår situation för att om Axel spelade torsdag lördag, eh, ja då spelade ju Janne torsdag lördag veckan efter och då stod inte Brage nästa match efter 14 dagar så att man ville på något sätt ha ett litet flow i målvakterna. Där de på något sätt kanske spelar tisdag, torsdag, lördag, tisdag, torsdag, lördag Och då kan man laborera mycket mer på det här och då kan de hjälpa varandra också på ett annat sätt Så att jag tycker inte serieupplägget heller hjälpte oss till att coacha målvakterna på rätt sätt Så att i år när vi kommer in i säsongen så ser jag nog mer som en riktig 50-50-situation Mer än att jag såg det som förra 60-40 Till Jannes fördel då
0: jag vet vad du kommer svara på den här frågan tror Jag, men jag den ändå. Har det funnits några tankar I att förändra på målaktssidan?
1: Jag ska inte säga förändra Men vi har ju utvärderat alla positioner Oavsett om det är målvakterna Eller om det backar Forwards eller även tränarsidan Så att vi har ju genomlyst allting Men jag tycker När vi har satt oss ner och summerat ihop allting Så har vi ändå känt oss Nej, men alltså, Vi vill fortsätta ge de här killarna En chans till Eh, och vi hoppas att de kan ta ytterligare ett steg i sin utveckling och, och som sagt, för dela ihop dem med en ny tränare med ett annat sätt att jobba i försvarspelet, eh, så tror vi att det kommer bli en, en, en bra kombo i slutändan eh, men självklart, jag, inte, jag ska inte sticka huvudet i sand och säga så här eh, jag får ju ofta den här sköna bilden av Bagdad Bob eh, säger så här, nej, det är inga problem med våra målvakter nej men de har sina utmaningar, absolut eh, och det är vi fullt medvetna om och vi får följa det jäkligt noga och det kommer vi göra med hela vårt lag. Är det så att vi har problematiska positioner eller någonting sånt där då får man heller inte vara orolig eller rädd för att kanske fatta andra beslut. Men, men jag känner mig inte orolig för våra målvakter. Det gör jag inte. Absolut inte. Men jag ska heller inte säga att jag inte ser att vi har haft också en utmaning kring deras sätt att spela ishockey under förra
0: säsongen. Då ska vi gå över till eh, backarna och vi tar dem i eh, nummerordning. Vi börjar med August Berg som är tillbaka från Lån i, i Södertälje. Vi var inne på att han fick stort förtroende där och gjorde en fin säsong. Ja, det
1: gjorde han. Eh, satt ju fast lite i vårt system eh, och efter ett tag där så, så när jag pratade med hans agent också så sömnades det stod upp en lucka i Södertälje. Eh, jag känner Niklas Falk väldigt väl. Eh, Falken när jag pratade med honom sa också att Nej, men, vi vill jag ge August mycket istid så att han får bygga sig i, i våran miljö och, och det gjorde de, jag tror att han spelade 25-27 minuter i stort sett varenda match inledningsvis, de hade lite skador också i Södertälje och, och spelade riktigt riktigt bra, jag vet att båda tränarna i och även Micke Samuelsson älskade August sätt att spela ishockey och har ju lägga på mig rätt hårt att ja om inte det är nu så att August platsar, kan vi få tillbaka August till det men jag tycker att han har tagit sådana kliv Så jag tycker verkligen att han är värd att få chansen också På nästa nivå Och förhoppningsvis också ta den chansen
0: Ja, över att se honom i vinter här Och se vad han, kan, vad han kan ställa till med Det mm. blir kul Men vad är det som krävs i hans spel då För att bli så där SOL bra Och faktiskt ta en ordinarie tröja
1: eh, Nej men det handlar ju tycker jag mycket I augusti, sätt så handlar det ju om Att hålla en hög nivå hela tiden att inte pendla i sina prestationer. Han får inte försvinna bort i matcherna, vilket jag tycker han gjorde i början på försäsongen. Utan han måste våga ta för sig, han måste våga spela sitt spel. Hans stora styrkor är att han är väldigt aggressiv som back, läser spelet bra, kan spela pucken. Bra första pass, du kan använda ditt powerplay. Och dessutom så visar han lite sådana coast-to-coast-kvaliteter här nu också senast mot, mot Brynäs. Vilket var otroligt häftigt, för han, han besitter höga hockeykunskaper hög hockeykompetens och det hoppas jag att han ska få utlopp för i år sen behöver han ju bygga fysiken vid sidan om han behöver bli starkare Man behöver jobba med de delarna, kanske inte så mycket uthållighet för han har bra hjärta och lungor men att försöka bygga lite muskler också på, på, på sin kropp
0: och mindre golf
1: <laughs> golf det är det är alltid skönt när de kan gå och koppla av lite grann men,
0: men det är väl
1: aldrig fel heller att, att få svinga en golfklubba ibland Så jag ska inte ta bort det ifrån han bara för att han ska bli en bra Nej, hockeyspelare
0: känns som att det är mer kanske jag är hockeyspelare överlag lag Men jag tror att det är mer ovanligt i det här laget att inte spela än att spela golf
1: Ja, det finns väl två saker som har slagit igenom i det här laget Det är väl golf och paddel, det känns det <laughs> ja. så Så, så att det är väl mycket sånt som spelarna ägnar sig åt på, på sin fritid
0: Det sitter väl en paddelhalle ihop med arenan typ Ja, vi har ju
1: paddelhallen som ligger precis över parkeringen bara. Mm. Från där, där vi parkerar och går in till, till Tegera. Så att där inne är det många spelare som är lite besökare.
0: Har du besökt?
1: Jag har besökt en gång. Jag är ju liksom lite för, är lite för stor och tung. Jag är mest orolig för mina hälsenor. Jag har ju förstått att paddel kan ju också vara ett, ett bra sätt att sabba hälsena i och speciellt som jag då, rätt otränad väger lite för mycket eh, nej, det känns inte som att jag ska utsätta mig själv för att få ha foten i en sån här betongpjäxa i, i tre månader eller vad det är.
0: men man kan ha bra spelsinn i paddel också som gör att man inte behöver Absolut. springa så mycket nej, nej jag, jag står ofta rätt om jag står där vi går vidare till, till Kalle eh, om mm. August fick ett stort förtroende i Södertälje så hade Kalle det lite kämpigare i Västerås Ja, Kalle
1: fick ju spela initialt från början rätt mycket och provade sig lite olika, både första backpar, andra backpar tredje backpar, men, men sen mot slutet så fick han inte så stort förtroende Kalle är ju en kille som är väldigt tuff och hård mot sig själv och det är någonting han behöver jobba hårt med och som jag vet att han också jobbar med just den här att han inte liksom funderar så mycket på om det blir lite tokigheter och något misstag här och där men så som jag har sett Kalle i år så är det en helt annan Kalle Sjölin som har klivit fram Blivit, gått upp några kilo eh, Mycket mer rejäl i sitt spel Kalle har ju ett bra spelsinne, läser spelet bra Lite sådär för naiv i sitt spel Och då tänker jag inte naiv med att han gör tokigheter med pucken och sådana saker Utan mer att han är naiv i att han utsätter sig själv för lite farliga situationer Därav har han en tuff skadehistorik Och tittar man på Kalles skadehistorik så jag tror han har missat kanske typ 16 eller typ 18 månader totalt under sin de senaste fyra eller fem åren. Och det är ju liksom över ett helt år av träning, både på isen och utanför isen. Så att Kalle får man ge lite tålamod till också för att han ska ta nästa steg. Och jag tycker att jag ser bra tendenser hos Kalle Schelin under den här försäsongen. Jag tycker han har gjort ett antal riktigt, riktigt bra hockeymatcher. Så att jag är riktigt spänd på att se han. Eh, förhoppningsvis liksom, på något sätt ta ett steg som jag vet att New Rangers tittade på när de draftade honom, att här finns det en potential i, och det är den jag hoppas att vi kan locka fram
0: Ja, det var min nästa ingång här, att innan försången så tänkte jag att han får svårt att ta en, ta en tröja men, men med den här försäsongen och de matcherna han har gjort så tycker jag att han har, nej, men han har han har imponerat på mig
1: Ja, jag håller fullständigt med jag, ty jag tycker också att han har eh, ja, men han har verkligen visat att han vill vara med och kriga om en plats och inte en kille som har visat att nej men jag tycker inte ah, nej uh, ah. utan han har verkligen stuckit in näsan och stuckit in hela sin kropp i och lagt ner liksom, nu i år, nu jäklar. Eh, och, och det tycker jag känns otroligt kul för Kalle är en fantastisk människa, en fantastisk person eh, kör som tusan, gnäller aldrig eh, såvida inte att han själv gör någonting för då kan han gnälla på sig själv och det är väl någonting som man jobbar med men, men i övrigt så är han en, en otroligt härlig kille att ha i omkläddsrunden
0: Men det är så ni har pratat att han ska vara med och slåss om en ordinarie plats här
1: Ja det finns liksom ingen annat för Kalle heller att vi har ju tio backar med Alexander Lundqvist då, som har gått lite skadad och, och då har vi varit nio backar planen för Lundqvist har ju varit vi kommer komma till honom lite senare men också att han kanske ska få ut och verkligen få spela seniorhockey då är det nio backar kvar Sett av förra säsongen Så kommer man i perioder med Att det är ett par, tre backar borta Rätt vad och, och, och där kallar har ju funnits med där i tanken Att ja, men det finns faktiskt en möjlighet för honom att ta en, en ordinarie tröja om han fortsätter Att utvecklas och spela bra Och jag tycker att han har anammat Den utmaningen på, på ett härligt sätt
0: Vi var inne på hans Skadehistorik här, tycker du att han Tycker du att han är i kapp Sig själv nu så att säga där han Förstår du vad jag menar? I, i allt som han har liksom missat på vägen med, med, med alla skador som han har varit med om?
1: Nej, det, jag, jag tycker inte det. Jag, jag tycker att han fortfarande har en stor utvecklingspotential. Att det finns mycket, mycket att ta på. Sen har han tagit ett jättestort kliv den här sommaren som, som har gått. Att han har, han har hunnit ikapp rätt mycket av det han har missat tidigare. Och det tycker jag man har sett på isen också.
0: Då tar vi Lundqvist som vi var inne på det. Jag har egentligen bara att han, att han är en jättetalang. Det, det vet vi ju alla. Men jag har bara en fråga egentligen. Vart, vart kommer han att spela den här säsongen? Du var inne på att han var lite, lite, lite skadekänningar och sådär. Finns det några planer? Jag vet inte om du pratade om, om en hockeyall svensk plan från honom.
1: Ja, så, så, så som det ser ut nu så är det viktigast att han först och främst blir blir frisk igen och kan vara 100% åter i träning. Och innan dess så finns det inga planer på att göra någonting. Sen måste han ha en lite tid på sig också att få träna i kapp lite grann. Och det kanske kommer inledningsvis göra att han spelar lite juniorhocka är ju fortfarande junior. Men därifrån sen så vill vi ju självklart försöka sätta honom i seniorsammanhang så fort det går. Så fort han själv också känner sig redo. Sen exakt när det blir, det kan inte jag svara på idag men det är väl lite så planen ser ut. Sen ska man ju aldrig se aldrig, ja. återigen vi kan få skador, det kan hända grejer under en säsong som gör att det plötsligt kanske han faktiskt är med och tampar om en, en plats i, även i ESL. I men, men grundtanken är ändå att nu ska han få lite lugn och ro, träna i kapp det han har missat, känna att han kommer in i grejerna eh, och sen så får vi hantera situationen därifrån.
0: Kommer vi till... Eh... Lukas Nordtjäter, vi, vi pratade lite om honom tidigare här med var ett, ett förlängt kontrakt för inte allt för länge sedan här. Hur gick dina tankar i att förlänga den? Vad är det du gillar med, med Lukas?
1: Eh, jag gillar ju Lukas på något sätt. sl hocken som spelas idag är ju väldigt snabb. Man behöver vara eh, bra skridskåkar, Man behöver snabbt ut i position. Man behöver vara stark och rejäl i närkamperna. Man behöver göra klart situationer. Man behöver kunna sätta igång ett spel- jag tycker att Lukas har alla de ingredienserna. Sen har ju Lukas utmaning kan ju ligga lite grann i att han ibland blir överambitiös i sitt sätt att spela. Eh, och det på något sätt också sätter honom i, i kanske lite jobbiga situationer. Men det är en erfarenhetsgrej. Eh, det fanns inga sådana här betänkligheter kring att för, förlänga med Lukas. Det finns så mycket utvecklingspotential kvar i honom. Den åldern han är i. Han har ju bara börjat sin hockeyresa Så att, så att det ska bli otroligt kul Att följa Lukas framfart Under den här säsongen Först och främst Och så får vi se lite vad som händer därefter
0: Jag håller med, jag har inte så många frågor på Lukas Egentligen Jag är också en av de här ungarna Som du är inne på när man pratar om backarna Så är det lätt att hamna i så här men... Man, man plockar bort ett par av de rutinerade så kan backuppsättningen se lite tunn ut. Men jag tycker att de här unga har tagit så pass bra steg och är på en så pass bra nivå att det finns att ta av, även fast det handlar om unga spelare. Och det känns ju väldigt kul och tryggt på något vis.
1: Ja, och sen, och sen så är det ju ja, men den stora utvecklingspotential på vår backsida. Den bor ju kanske inte i Anelöv och Fransson. De ska ju hålla uppe sin nivå och spela på den nivån. Som har ju, de har haft i sin framgångsrika karriär. Vår utveckling där ligger ju på något sätt i de unga killarna. att De tar sina stora steg i sin utveckling. Och, och med den verksamheten vi bedriver idag så ser jag alla möjligheter för alla våra unga spelare att bli extremt mycket bättre hockeyspelare under den här säsongen. Och det tycker jag känns lite spännande också med den baksidan vi har. att När Freddan får sätta lite tänder i de här killarna och fila lite på dem och coacha dem framåt. Det ska bli kul att se vilka steg de kan ta. Sen kommer inte alla ta jättekliv den här säsongen. Någon kommer ha en liten tuffare säsong. Någon kommer hamna lite illa till. Men, men jag tror ändå att, att flertalet av dem kommer faktiskt att ha en riktigt bra utveckling.
0: Hur landar man eh, finska ligans poängstarkaste bak då?
1: 28 28 28. Kan man, nej så, så ska man väl inte vi, vi hade ju rätt tidigt ögonen på, på Matt men, men problemet var ju att vi Vi visste inte själva riktigt vilken liga vi skulle spela i Jag tror att Matt fastnade rätt snabbt för För vårat sätt att tänka eh, Den rollen han skulle få oss Att vi liksom på något sätt Ja men Leksand är inte hans slutstation Han ska vidare i sin karriär Hans egna mål är ju på något sätt att Förhoppningsvis kunna ta sig till NOL I slutändan. Han såg nog också det, det är nog bättre för hans eh, Situation där han är just nu Att få spela i SOL eh, Än att spela i KL Och försöka ta sig till NHL eh, Blir han en, en, en stjärna I Sverige och sticker ut Då kommer han ögonen på sig Från NHL håll och, och kanske hamnar Där borta och får den möjligheten Så att, så att det var på något sätt ändå vi visade väldigt tydligt att vi ville ha honom. Vi kunde servera en roll till honom som, som han verkligen gillade. Vi, kommer, vi kunde bedriva en verksamhet också och presentera det för honom. Som, där han kände att han kommer att bli en bättre hockeyspelare. Eh, jag tror att det var sådana saker som gjorde att han på något sätt ändå <kör> föll lite för, för, för det vi hade att erbjuda.
0: Det blev lite det är burket är.
1: där. Kul. Jag sitter med mina jag vet inte, Är det bättre nu eller?
0: Nej, det var, det var bättre tidigare Och nu har jag eko på mig själv Så rullar vi vidare och mm. när vi var inne på Matt där och precis som du sa så, så om man tittar generellt på spetsen som har värvats in så känns det som att det finns en röd tråd i spelare som sen vill vidare i sina karriärer. Hur viktigt är det när du när du, ja men när du värvar spelare av den här högre kaliben?
1: Ja, någonstans så måste du kanske ha på något sätt en, en stomme som på något sätt har... Har en hög kapacitet och en hög kvalitet men som har gjort sina de här grejerna. Inte för att de ska vara bekväma och lata och bara liksom tycka att livet är rätt skönt i Leksand. Utan de ska fortfarande ha på något sätt en drivkraft till att ja, men jag vill verkligen hjälpa läxan att etablera sig SHL. Jag vill hjälpa läxan att ta nästa steg. Den stommen är extremt viktig. Sen måste du ha de här killarna där det finns stor utvecklingspotential i. Ja, men det var lite som jag sa förut att det handlar inte om att, att på något sätt att våra äldre stomspelare som kanske är över 32-33 år det är inte där utvecklingen ligger, är inte utan det är de yngre killarna bakom som på något sätt ska ta de kliven som gör att Leksand blir det här riktigt bra hockeylaget, sen ska de här äldre spelarna hålla uppe sin nivå och tävla för att verkligen på något sätt hålla de här yngre bakom sig men, men, men det är inte i de äldre som den stora utvecklingspotentialen ligger i. Eh, och därför är det viktigt att få in spelare som på något sätt har drivet och vill att ta sig vidare. Och där finns en, en en möjlighet att jobba med dem och, och hjälpa dem att ta nästa steg i sina hockeykarriärer. Jag tycker att vi har den mixen i vårt lag.
0: Vad tycker du om det du har sett av Matt här på för säsongen? Eh, man måste också ha
1: lite respekt för att det, det kommer ta lite tid. Det är en liten annan typ av ishockey i Sverige kontra Finland. I Finland är det mer, liksom, man avvaktar lite grann, man sätter inte lika mycket press. Du har lite mer tid i Finland hela tiden. I Sverige så har du väldigt lite tid på dig. Eh, jag tycker Matt ändå har ändå kommit in i det bra. Kan han komma in i det bättre? Ja, det, det kommer han att kunna göra. Ju längre han får vara här och spela, ju mer träning han får träna. Ju mer kommer han att växa i sitt spel. Så att, eh, jag, jag tycker att han har gjort det bra, men jag, jag är övertygad om att han kommer göra det ännu bättre ju längre säsongen går.
0: Kommer vi till backsidans pappa kanske i, i, i vad, vad Om vi börjar med, med fjolåret, vad säger du de om den säsong som han lägger bakom sig?
1: Ja, i, i Frallans fall så, så är det ju alltid den här svårigheten. Jag tror att det är väldigt få spelare som har kommit ifrån den sveitsiska ligan och på något sätt kommer in och ska dominera. Och det blir oftast kanske ett lite tufft uppvaknande för många. av de här killarna De kommer hem. Och att oj, är det så här det ser ut? Är det den här typen av isock? Och ska de försöka ställa om? Kommer man lite fel på det inledningsvis så har man det rätt tufft. Det går ett här på självförtroendet. Man börjar tvivla på sig själv. Och jag tycker väl kanske lite därför han hamnade inledningsvis förra året. Fick det inte riktigt att stämma. hamnade i lite jobbiga situationer stöka till det lite för sig själv som skadade honom mer i sitt självförtroende än hjälpte honom tittar man sen lite när säsongen är, Uffe klev in helt plötsligt var det mycket rakare för alla mycket snabbare till puck, mycket snabbare reverens han hade liksom på något sätt greppat att jag kan inte åka oss och liksom och köra lite så här sköna bågar och vända och vrida för att det är ingen som svänger av utan alla jagar ärslet av sig för att få tag i pucken hela tiden så att jag tycker att det blev bättre ju längre säsongen gick den här säsongen så har Fryalland på något sätt ett helt annat mindset. Vet på ett annat sätt hur han ska göra, hur snabbt det ska gå, hur snabbt till puck, snabb leverans. Och kan vi då också förena det med hans spelsinne som han besitter, som är riktigt, riktigt fast, då, då tror jag Fryalland kommer ha en rätt rolig säsong. Det
0: tror jag. Han blir 36 här under säsongen i februari och sitter på, ja, men på ett på fortsatt lång kontrakt. Är du orolig något kring hans? ålder och att det liksom tar ut sin rätt kring Frallan eller ser du honom som den en ledande back i, i, i under sitt kontrakt här?
1: Ja, jag, jag ser honom som att det, Frallan kanske inte är under, under sitt kontrakt kommer vara back nummer ett. Det kanske heller inte alltid back nummer två. Men, men jag ser honom ändå med, med sin erfarenhet och, och, och på något sätt spelstil. Han är lätt tränad. Det kräver inte så mycket för att hålla för förallan igång. Han är en han, bra skridskåkare, han, bra spelsinne. Så, så, ju mer han har mindsetet på att SHL är en tuff liga och, och man behöver fatta snabba beslut så tror jag att han kommer kunna hjälpa oss väldigt mycket med stabilitet och hålla upp en nivå. Eh, och på så sätt också då skapa lite den här tryggheten för de yngre killarna. Eh, när de är på väg uppåt i sina karriär att han blir lite pappa för dem och sådana spelare behöver också ha ett lag och jag ser att Frallan kommer, kommer ta den rollen och hjälpa de här yngre killarna också framåt
0: Jag har två spelare det finns säkerligen fler men två speciellt som jag tänker kommer göra sina bästa säsonger i, i Leksand den här säsongen och en av dem är eleganten på ett par skridskor, Daniel Gunnarsson vad, vad säger du om det?
1: Ja, jag tycker också att Gunnar har liksom potential i en nivå till. Jag gillar hans, liksom, han är kvick ut, han har bra storlek, han rör sig bra. Bra att spela första pass. Det jag försöker på något sätt, ändå, se fram för mig också att jag vill ju ha en Gunnar som. På något sätt skjuter konstant. Han, han, eh, han ska inte vara rädd för att använda sitt skott. Det kommer att skapa, om det inte blir det mål så kommer det skapa andra situationer och tredje situationer som kommer att hjälpa oss extremt mycket. Eh, och där tycker jag att det finns en potential i honom att han kommer upp i skottmängden. Att han verkligen tar de lägena som bjuds så att han är slutstation när han får pucken. Eh, men, men han är inne i en bra ålder. Det eh, finns mer utveckling och kräma ur. Jag hoppas verkligen att han, att han får ha sin absolut bästa säsong som han någonsin har haft i år. En härlig kille också, jobbar hårt alltid bland de första in i omklädningsrummet på månaderna. Det, det, det ska bli kul att följa Gunnarsson den här säsongen. Och förhoppningsvis, det är synd att säga att han ska få något SOL genombrott men, men att han kanske levererar sin absolut bästa säsong, det, det finns det bra förutsättningar för tycker jag
0: Det byttes en del bland backparen under fjolåret och då tycker jag även om Daniel är bra i egen zon, att det ändå blev tydligt att han är som bäst, han får leva ut sina offensiva kvaliteter, ha en Mattias Karlsson bredvid sig som städar lite hemåt, håller du med?
1: Ja, det är, det är väl ingen dålig kombo, det tycker jag inte
0: Nej, bra mm. <laughs> Då ser vi honom med, ja, vad ska vi säga då.
1: Ja, vi, vi, det är väl inte helt o, omöjligt att kanske de två får, får kampera ihop så sådär. Det är det inte. Men, men vi får väl se lite grann hur, hur de formerar styrkorna här det eh, lider när, när matcherna drar igång.
0: En tredje sejour blir det för Patrik Norén i läxan. Eh, vad ligger bakom dina tankar där att plocka hem Norén till, till klubben? Mm.
1: Ja, men det är stabilitet, erfarenhet, ledarskap egentligen. Eh, Patrik vet, vet sina styrkor, han vet sina begränsningar. Eh, går alltid i bräschen. Du vet vad du får ut av eh, norr varje dag. Eh, släpper ingen över bron på något sätt. Kan vara den här lite elaka backen också. Eh, så att eh, mer liksom den typen av rutin och erfarenhet in i våran ja, jag ska inte säga unga backbesättning men ändå en del killar som är lite yngre så att, jag är jätteglad att, att vi lyckades på något sätt landa Patrik till oss just utifrån det som, egenskaperna som den här bredden på våran backsida kanske behövde som de kunskaperna som han besitter
0: Fick ju vara några år där i, i Skellefteå som är, ja, men, har ett bra rykte kring sig att utveckla spelare
1: Ja, hade väl lite oflytt med någon skada och, och lite sånt där och fick väl kanske aldrig riktigt fäste i Skellefteå heller. Men det, han har ju varit i en miljö där man ställer hårda krav, man tränar på ett speciellt sätt. Och, och, och det är ju ingen nackdel att få in sådana spelare i, i, i våran trupp som på något sätt också kan driva den kulturen vidare. Eh, varit ute och sett hur man jobbar i andra klubbar och på något, på något sätt också får en kravbild. Som de flyttar med sig till läxan. Så, så att, eh, jag ser absolut ingen nackdel med att han har varit ute. Och, och känt på lite, i det här fallet Skellefteås sätt att jobba och, och utveckla spelare.
0: Skottglad här på för säsongen? Eh,
1: ja, eh, det är väl någonting tycker jag som generellt. <hör> vi har lagt väldigt mycket tyngd på att, att backarna inte ska hålla på att kladda för mycket med pucken där uppe. Utan verkligen försöka få ner puckarna mot mål. Eh, mm. Så att det finns en, en, på något sätt en, ändå en tanke med... Att, att trycka ner pucken ifrån backposition så fort det går eh, och Patrik har, har tror jag tyckte det var rätt roligt att få stå dundra på där uppifrån
0: En och kanske förra säsongens största doldsar för många var Mattias Göransson eh, mm. Tuff för säsong men växte verkligen in i det och mot slutet tycker jag att han ja, men verkligen tog på sig shl Kostimen på, på ett bra sätt Vad, vad säger du om, om hans spel?
1: Jo men det tycker jag också. Det är ju självklart han kommer från college och, mm. och, och slängs in i SL. och det är, ju en, det är ju en skillnad. Mattias är ju en storväxt kille också där hans utmaning ligger ju i att flytta sina fötter. Otroligt smart hockeyspelare som på något sätt kompenserar lite av <coughs> kanske bristen på det här med snabba förflyttningar och kvicka fötter till, till både höger och vänster med att han oftast är rätt rejäl när han får tag i någon, han är på rätt ställen. Jag tycker att han, han utifrån college och slängas in i ESL klarade det med bravur, godkänt. Tycker jag. jag tycker han gjorde en riktigt riktigt bra säsong. Det som har hänt i år är ju, tror jag, att liksom vår konkurrens på backsidan har tuffat till sig hårt. Och, och, och Det är en utmaning för alla våra backar inklusive Mattias, att på något sätt, okej, okay, nu, nu har jag varit på den här nivån, nu behöver jag göra någonting mer för att konkurrensen är mycket tuffare. Men han, han är en kille som är otroligt seriös. Smart hockeyspelare. Både när det kommer till liksom skarp utanför isen. Men även också smart på isen. Bra i sin defensiv. Noggrann i sin defensiv. Och hans utmaning ligger ju liksom lite mer i kvickheten. Men, men det finns ingenting som säger att man inte kan utveckla den och jobba med den och det vet jag att tränarna också har satt lite lampan på.
0: Ja, med, med, med den utveckling som man hade då under fjolåret så kan vi ställa lite högre krav på Göran här i, i vinter. Då.
1: Ja det tycker jag. Jag mm. tycker att man, man inte alls ska på något sätt eh, inte ställa högre krav på någon. Utan tanken är ju att ska vi bli ett bättre lag så måste alla spelare växa och utvecklas. Inklusive Mattias.
0: Då kommer vi till en Back som har haft en lite, ja vad ska man säga han var med om en lite obehaglig sak här under försäsongen utöver det så har han, han spelat bra matcher Jonas Annelöf men om vi börjar i den otäcka änden, vad, 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 vad tänker du kring det som hände honom där med ja, men någon som kom högt mot, mot halstrakten
1: Ja det är väl klart att det är otroligt obehagligt, han hade ju också tur i oturen då, att, att... Det var mera liksom ett skärsår än att det skulle ha påverkat då, kanske framförallt någon, någon stor blodåder som går där. Men det är väl klart att det alltid är alltid obehagligt för alla inblandade när någon, någonting sånt här händer. Och man, blir, man blir ju liksom extremt på något sätt. Eh, ja, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men man blir extremt vars om eh, faror som finns och hur snabbt det kan ske. Men, men nu lyckligtvis har det gått bra med Jonas jag tror ju dock att han själv någonstans också när sånt här händer så får man alltid en tankeställare själv om livet i största allmänhet, familj och barn och det är väl lite de tankarna Jonas har liksom brottats med men, men det är härligt att se att han, idag var han tillbaks på isen fullt ut han hade ingen annan tröja, han deltog fullt ut i hela verksamheten och det är ju ett jättepositivt steg i att få han att ta sig tillbaka in i det här så att eh, han hade ju en sjukt rolig säsong förra året hans bästa poängmässiga säsong i hela hans karriär vilket var roligt och kanske inte riktigt man hade förväntat sig när man värvade Jonas Annelöd men, men han klär fram och, och bidrog både med mål assist och, och ett rejält backspel tycker jag sett till hela säsongen egentligen lite oflyt där med kanske lite skador hit och dit som gör att han, han inte liksom kunde spela 52 omgångar men, men förhoppningsvis så, så kommer vi kunna se honom betydligt oftare den här säsongen.
0: Lite allmänna frågor om backsidan väldigt bred pensel. Men vad säger du om den i stort?
1: Jag tycker att det är en mix av unga, talangfulla spelare med stor utvecklingspotential. Några i mellanskiktet som har kommit en bit i sina hockeykarriärer. Eh, där det fortfarande också finns lite mer att hämta. Eh, och sen lite då rutinerad stomme eh, där, där man kan förväntas lite mer trygghet. Eh, lite mer hög nivå eh, sett till 52 omgångar.
0: Bra. Du, jag tänkte att vi skulle göra eh, så här nu. Att eh, den, här, den här säsongen blir första som den här podden ligger på Patreon. Ja. Eh, nu tänkte jag att den fria delen är på väg att ta slut här. Jag brukar likna det lite vid eh, när jag kollade Champions League med pappa när jag var liten. Eh, man satt och kollade på någon match på TV6. Men efterkändningarna och alla experters analyser de hamnade på viasatt. Så sändningen tog slut och så kom Scrubs in istället.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag förstår vad du menar. <laughs> ja, så satt man där och kände sig så här, fan. Man var lite utanför för man fick inte höra liksom efter tugget på någon Nej, Champions League-final eller sådär. exakt ja. så eh, målvakter och backar tänker jag ligger ute för alla men vill man eh, lyssna vidare på, på forwards och även lyssna frågor så kan man gå in på Patreon och hitta oss där det kostar 17 spänn i månaden så, att, mm, så är ja, det vi stämande. säger, vi säger eh, tack till alla som eh, lyssnade på den här delen Eh, och så blir det lite mer mysigt och gemütligt nu med de 300 som hittills har signat upp ja, bra, snyggt